0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Sophie Malig prunier Bonjour Florence Bertou. Je vous reçois pour parler euh, d'un livre euh, qui est un livre euh, qui, euh, euh, dont le point de départ euh, c'est euh, La guerre de Troie, euh, mais c'est beaucoup plus, vous allez nous en parler, ça s'appelle euh, Une rançon. David Malou, c'est un immense euh, écrivain. Euh, alors vous, vous êtes professeur. Euh, mais aussi écrivaine, comme on dit, oui. euh, professeur de langue et de littérature
0: euh, latine. Exactement. Exactement. fascinée par, euh, par le latin, euh, de les Grecs toujours, et les Romains par, Depuis toujours, même si pendant longtemps j'ai hésité entre le grec et le latin, puisque je suis de formation lettres classiques, j'ai fini par euh, euh, voilà, suivre la voie euh, des, des, des latinistes, et je suis une professeure heureuse, et nous sommes voisines d'ailleurs. Oh, et vous êtes
1: professeur euh, dans un grand lycée parisien, on va dire ça comme voilà. ça, en prépa, mais enfin bon, on voit de toute façon, il y en a il y en a surtout deux grands en haut de la montagne Sainte-Geneviève, donc c'est
0: l'un des deux, vous êtes docteur en littérature latine. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, j'ai beaucoup travaillé sur la littérature latine tardive. Qu'est-ce qui vous plaît chez les Grecs et les Romains euh, Je dirais d'abord dans la langue. Alors mots, dans qui plaît la dans langue, je dirais d'abord sa complexité. C'est toujours un, un objet d'émerveillement, un petit défi, hein, quel que soit son niveau. C'est toujours difficile de traduire des langues anciennes. Bon. Et puis, vous allez euh... dire ça aux élèves, de Compluté, puis, les euh, il y même un professeurs le reconnaissent. Et puis, je dirais qu'il y a une, une vraie étrangeté en fait dans ce monde, qui à la fois euh, a beaucoup à nous dire sur le nôtre et qui est très différent. Et c'est ouais. cette tension. Moi qui m'intéresse.
1: Et, et on est toujours, fascinés, je veux on dire est toujours est fasciné. Si c'est bien raconté, euh, on est fasciné par le monde grec et, et, la, et par le monde grec et, et, et romain. Euh, et euh, bah, nous avons tous été biberonnés, si j'ose dire, euh, à, à ça euh, dans, 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 nos, dans nos études. Euh,
0: vous aimez l'antiquité J'adore l'antiquité. Vraiment, je baigne dans. Vous baignez dans l'antiquité, ça se
1: sent. Alors votre dernier livre. Euh, qui est paru cette année. Oui. Qui s'appelle Claudia ou euh, le scandale de la bonne déesse.
0: Claudia, L O oui. Ça raconte quoi Alors, Claudia est une femme qui a existé. C'était une aristocrate euh, donc de la, du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on y revient, voilà. y toujours. Euh, donc on est à Rome, hein, bien sûr. C'est un roman historique, c'est un thriller politique. Euh, toute la trame est authentique. Il y a vraiment eu un scandale qu'on a l'habitude d'appeler le scandale de la bonne déesse. Et tout le parti pris du roman, c'était d'imaginer euh, le rôle qu'a pu jouer cette femme euh, dans euh, cette, euh, euh, voilà, cette opposition ensuite, parce qu'il y a eu un scandale évidemment politique euh, entre... César, Pompée, Cicéron. Voilà. Elle a joué un rôle important et c'était voilà, très voilà. intéressant d'imaginer euh, le Aou, détail. Claudia le
1: scandale de la bonne déesse, ça c'est l'actualité de mon invité, Sophie malik prunier fan euh, <rire> intégrale euh, de l'Antiquité. Alors, David Malouf, euh, chère Sophie malik prunier c'est euh, un écrivain qui est sans doute quand même un des plus grands euh, auteurs euh, contemporains. Oui. C'est un écrivain... Euh, australien, Qui euh, a fait une percée dans la littérature, je dirais, mondiale, aussi et surtout avec Le Vaste Monde. Il oui. n'y euh, a pas que, mais Le Vaste Monde, qui a reçu notamment, euh, euh, au début des années 90, euh, le prix Femina euh, étranger. Et vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, euh, mais c'est écrit quand on. Quand vous allez euh, vous précipiter pour lire euh, Une rançon, ça sera un très bon moment, je vous assure. Une rançon de David Malouf euh, chez Albin Michel euh, est un très beau moment. Euh, Racontez-nous comment, puisque c'est euh, un livre qui va partir de l'Iliade, euh, comment peut-être il a découvert... Euh, l'Iliade. Et puis après,
0: évidemment, on reviendra sur ce qu'est euh, l'Iliade aujourd'hui pour les Occidentaux. Bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, le point de départ narratif, c'est la guerre de Troie. Et dans une post-phase qui est très éclairante, David Malouf raconte euh, son premier contact avec ce texte. Euh, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il était tout jeune, il était écolier. Mm -hmm. Donc, venant euh, d'Australie, euh, c'était pendant la guerre. En 1943, on a la date, un jour, son institutrice lit à la classe un extrait de l'Iliade. Et là, il est complètement fasciné. Et ce qui se produit dans son Esprit, c'est le rapprochement évidemment immédiat entre cette toute première guerre euh, légendaire, mythique et la réalité qu'il est en train de vivre, lui, dans sa petite ville australienne en 1943. À Brisbane, c'est la guerre du Pacifique. Voilà, exactement. Ah, euh,
1: et il et est. Euh, Brisbane, c'était le QG euh, du général MacArthur. C'est ça, c'est ça. En pleine guerre avec, euh, avec euh, les Japonais. Ça va marquer chez lui. Euh, la fin de l'enfance, mmh. et puis
0: euh, et puis euh, et puis il découvre euh, la violence. C'est ça. Et bah, je rebondis sur votre mot. Euh, euh, voilà outre euh, voilà toutes les séductions du, du texte d'Homère, euh, le monde que décrit l'Iliade, c'est vraiment un monde de violence, une violence qui est omniprésente, qui est superlative, mmh. et euh, le en dehors donc, voilà, de cette espèce de, 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 de lumière très sombre qui baigne l'épopée, avec des massacres. Euh, voilà, C'est un univers qui est vraiment régi par euh, la colère, la rage. Voilà. C'est vraiment une violence qui est omniprésente. Et euh, il y a par ailleurs quelques moments tout à fait exceptionnels. Que des nous, moments magiques. Des moments magiques, voilà, des espèces de moments de grâce. Et il y en a un qui est donc le point de départ de cette, de, de cette réécriture donc, de, de Malouf. C'est le moment où... Priam, Donc, voilà. le roi de Troie, va... Alors, on va rappeler
1: l'histoire, voilà. parce qu'on a tous <rire> entendu parler euh, du jeune Paris, que moi, j'ai toujours trouvé, jeune nigo euh, Bon, bah, enfin, ça, euh, voilà. Euh, voyez, il, il avait on, deux on, arguments, on va on, dire. On, on, on le met à la sauce du XXIe siècle. Voilà, c'est un beau gosse ça. qui va piquer euh, l'épouse d'un vieux monsieur. Il l'emmène. Et puis, ça déclare une, euh, une guerre, ça déclenche, pardonnez-moi, une guerre qui va durer 10 ans. Oui. Alors, évidemment, on voit les parallèles parce que euh, les guerres, euh, contrairement euh, à ce qu'on présente souvent euh, à la population, ont euh, des motifs rationnels. Et puis, toujours l'élément déclencheur, il y a des éléments qui sont de nature plus irrationnelle ou. C'est-à-dire des vengeances à assouvir, euh, des, des, des vengeances parfois euh, euh, qui concernent un petit groupe, euh, et c'est un peu toujours la même rengaine, comme si l'histoire était un éternel recommencement. Alors là, dites-nous en quelques mots, euh, vous, euh, chère Sophie Malik, cette guerre, si vous deviez la présenter euh, à des jeunes, par
0: exemple, qui ne savent pas du tout ce que c'est, vous diriez quoi ah bah ah. Le point de départ, vous l'avez <rire> rappelé, hein, c'est euh, voilà, cette euh, folle passion euh, entre donc, Paris et, et Hélène. Alors, Paris. Va... Paris, donc prince troyen. Voilà. Hélène, Grec. grecque. Voilà. Et euh, on donc... est au 8e, 9e siècle. Alors, bon, enfin, 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. 8... Ah, bon, on est, entre le, selon les historiens antiques, on est entre le 13e et le 12e siècle ah, avant bon, Jésus-Christ. Bon. Et euh, donc, la flotte grecque embarque pour aller récupérer Hélène euh, donc, euh, euh, à Troie. Et très vite, en fait, euh, l'enlèvement d'Hélène, ou la récupération d'une certaine manière d'Hélène, devient un simple prétexte. C'est-à-dire voilà. avec cette longue guerre, cette guerre qui dure, on Des voit ans, bien que, voilà, euh, en fait, l'objectif pour chaque camp, c'est la destruction de l'ennemi. Voilà.
1: Donc, le point de départ, c'est une passion entre euh, un Troyen et une Et, une Grec. et puis, euh, là-dessus, tout le monde va, va se euh, taper euh, dessus. Euh, c'est un peu plus, évidemment, euh, romancé euh, et, et, et beau que ce que je raconte, mais, mais quand même. Et alors, la force de, de Malouf, c'est derrière euh, ce, ce grand texte. Alors, il faut quand même dire que ce texte a été et continue à être une source inépuisable. C'est-à-dire, même ceux qui n'ont jamais entendu parler euh, d'Hélène de Paris, euh, du vieux Priam, du vieux Mélénas, d'Agamemnon, etc. etc. D'abord, à un moment donné, il euh, y a tellement d'expressions qui ont envahi no notre vie et qui, sont, qui viennent de, de ce roman, hein, faire sa cassandre, etc. Enfin, il euh, y en a des, des, des centaines. Euh, c'est une source euh, inépuisable, ça a été une source inépuisable
0: pour nos grands poètes Bien sûr, euh, c'est l'étonnante modernité de ce texte qui n'a jamais vieilli et que donc les jeunes générations continuent à découvrir avec le même émerveillement. Et tout, j'allais dire, le, le, le génie ici de, da de David Malouf a été de euh, prendre dans cette magnifique épopée qu'est l'Iliade, l'un de ces moments magique que vous avez évoqué euh, et de euh, le mettre en récit.
1: Et de, et de et mettre de l'humanité, c'est-à-dire, oui. quand vous rentrez là-dedans, je vous, je vous assure que vous vous mettez à la place de parce que euh, les dieux et les héros sont d'une certaine manière loin de nous. Vous me direz, les héros, vous allez nous expliquer pourquoi ils sont plus près de nous que les dieux, bien sûr. Mais là, euh, on est dans un moment clé, ce sont les six derniers jours. C'est ça. De, de la guerre. Et en fait, et en fait la réalité, c'est que tout est un peu écrit d'avance. Oui. Et il y a un truc incroyable dans cette guerre de Troie C'est que euh, Hector, un des deux, les deux grands héros, on peut dire c'est Achille et Hector, pas Bien que. Sûr. Mais Achille et Hector, c'est vraiment des héros incroyables qui ont inspiré l'épée Plum, etc. etc. Euh, la littérature aussi. Mais il y en a un des deux, il doit mourir. Et s'il si ne meurt pas, la guerre, elle ne terminera pas. Et moi, c'est ça que je trouve incroyable. Et en fait, bon, euh, le lecteur euh, néophyte que j'ai euh, pu être euh, n'avait pas compris que celui qui devait euh,
0: passer l'arme à gauche, eh ben, c'était Hector. Oui. Euh, en fait, de toute façon, tous tout les protagonistes de cette histoire, que ce soit dans le roman de Malouf ou bien dans l'épopée, euh, connaissent déjà à l'avance, pour ainsi dire, leur destin. Euh, Achille aussi, d'ailleurs, sait qu'il va mourir. C'est un héros c'est un demi-dieu. Alors, expliquez-nous que c'est les héros.
1: Voilà. Voilà. Un héros. Parce que nous, euh... on dit tu es un héros, mais c'est quoi un héros dans <rire> l'Antiquité techniquement, c'est euh, un demi-dieu,
0: puisque Achille est le fils d'une nymphe, euh, Tétis, et d'un mortel, Pélée. Voilà. Donc, il a, j'allais dire, cette double nature, cette double qualité. Euh, il est à la fois donc, animé d'une force tout à fait exceptionnelle, mais il est mortel. Et il le sait. Et, euh, il donc, a une fragilité. Voilà. Comme nous Exactement. Et donc, lorsque vont s'affronter les deux champions... Hector, d'une part, du côté des Troyens et Achille, évidemment, du côté des, des Grecs. Euh, le combat est, 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 est scellé d'avance. L'issue du combat est connue de tous et c'est ce qui rend le moment particulièrement déchirant. Je pense en particulier à une très belle scène hein, de, de Liliade, les adieux euh, d'Hector et d'Andromaque. Euh, Alors savent, Andromaque,
1: c'est sa femme. C'est sa femme, hein bien
0: sûr. Voilà. Et euh, elle a dans ses bras le petit Astyanax, leur petit garçon. Et c'est ce, une scène absolument déchirante, avec un détail, euh, puisque donc, Hector a déjà sur la tête son casque avec le cimier très impressionnant. Et il se penche sur son fils pour lui dire adieu. Et le petit est effrayé par cette image du père qu'il ne, qu ne reconnaît pas. Voilà. Et donc, on sait que euh, Hector va mourir. Il le sait. Mais, voilà, il doit affronter Achille. Et, il doit, et,
1: et ils affrontent leur, leur destin finalement un peu comme nous. Hein. Euh, la fin est connue. Euh, nous n'y échapperons pas. Exactement. Euh, nous n'y échapperons pas. Et, et ces, ces héros, finalement... Euh, on les aime, ils nous parlent, parce qu'ils nous parlent un petit peu, un petit peu de, de, de nous. Alors, les dieux, ils ne meurent pas, mais les dieux, finalement, ils ne peuvent que repousser le destin. C'est ça. On découvre aussi dans cette grande épopée que, finalement, les dieux, bah, ils ne font pas la pluie et le beau temps. Non. Euh, voilà, ils se chamaillent, ils peuvent, ils peuvent repousser, ils peuvent, mais le destin, c'est le destin. Vous croyez au destin, vous, Sophie malik prunier
0: euh, J'espère je, ne pas trop y croire, je veux ne pas trop y croire, je veux croire en la liberté in individuelle. Et d'une certaine manière, c'est aussi l'un des enjeux du texte, puisque en dépit voilà, de cette issue qui est certaine, eh bien, chacun des personnages va essayer d'aller jusqu'au bout de la logique qui est la sienne, et parfois en sortant de, de sa posture habituelle. Et c'est le cas donc, de, de, de Priam, euh, puisqu'on peut revenir là au, au titre, de quelle rançon s'agit-il eh voilà, Puisque, comme c'était inéluctable, Achille, va tuer. Hector, euh, Priam, le père d'Hector, va partir en mobassade, d'une certaine manière auprès d'Achille. Et il va se débrouiller. Euh, voilà, pour récupérer le corps de son fils.
1: Littéral du terme. Alors, il faut imaginer ce que c'est. Voilà. Alors, d'abord, il y a quand même un truc c'est qu'Achille, qui est un grand héros, Achille, à un moment donné, il ne veut plus du tout participer à la guerre. Non. C'est-à-dire que euh, c'est le grand héros euh, grec. Et puis euh, il s'est fâché euh, pour une histoire de captive qu'il avait et qui lui a été volée par, euh, Agamemnon. par Agamemnon. Par le vieux roi. Euh, côté grec, hein. alors euh, il veut plus participer. Et on a quand même un truc incroyable, c'est que bon, euh, c'est peut-être une métaphore pas très très sympathique sur sur le pouvoir. Quand même les grands les grands chefs, ils sont vieux, mm. ils sont vindicatifs. Ils font quand même pas mal de boulettes. Bien sûr. Hein, Agamemnon, il fait quand même la, la boulette de la guerre. C'est-à-dire qu'il se fâche avec le seul type qui peut lui faire gagner la guerre en lui piquant sa captive. Bon. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, c'est peut-être ça le destin. C'est-à-dire le meilleur ami d'Achille, il est tué par le grand héros troyen, euh, Hector. Et c'est ça qui fait qu'il
0: revient finalement dans la bataille. Exactement. C'est-à-dire que, euh, donc, comme vous l'avez dit, Achille refuse de euh, combattre, ce qui met évidemment le camp grec dans une situation euh, quasiment désespérée. Ouais. Ils pensent qu'ils vont perdre d'ailleurs. Ils à pensent qu'ils vont donné, perdre, hein, c'est ça. Et ils donc Patrocle, repartir bien sûr, Patrocle qui voit leurs compagnons, leurs camarades mourir, essaye de convaincre Achille de retourner au combat. Et comme évidemment euh, c'est une querelle d'ego hein, du côté d'Achille et, et d'Agamemnon, Achille continue à refuser et Patrocle lui dit bah, dans ce cas c'est moi qui vais y aller." Voilà. Et là c'est terrible. Voilà c'est terrible parce, parce que Patrocle c'est son meilleur ami. C'est son meilleur ami, c'est euh, aussi euh, L'homme qu'il aime, c'est son premier compagnon, c'est la moitié de lui-même, comme le dit à un moment très façon très heureuse de David Malouf. Et donc Patrocle essaye de jouer une espèce de de, de, de fin sorte de coup de bluff. Il dit bah voilà si tu me prêtes Achille tes armures enfin ton armure ton casque que tout le monde connaît aussi mmh. bien les Grecs que les Troyens, peut-être que voilà j'arriverai à, euh, à l'emporter, mais il voilà. ne sera pas ainsi. Et donc mais Hector Achille, voilà. bien sûr tue Patrocle euh, et cela va être la source pour Achille d'une douleur absolument Incom insupportable. Incommensurable. Incommensurable.
1: Et, et sans doute qu'il se reproche des trucs
0: et donc Bien il, sûr. Va, il va
1: il va reporter finalement sur Hector ben sa propre aussi euh, euh, faiblesse à un moment donné enfin, en tout cas c est, c est tout à fond, fait et cela va passer par l'étape
0: de la haine de Bien la sûr. vengeance la plus cruelle puisque non seulement il tue Hector mais en plus il choisit de lui infliger après la mort un la traitement pire. qui est infamant voilà. pour des Grecs on ne peut pas imaginer pire alors très simplement euh, Achille donc attache le cadavre d'Hector à son char et il tourne autour de la ville de Troie pour euh, donc outre ce corps pour que, euh, il soit le spectacle insupportable, soit à la hauteur de, de, sa douleur. de sa douleur. De sa douleur. Une partie de la douleur dont il est responsable,
1: d'ailleurs, parce qu'il est au moins autant responsable que Hector de la Mais mort de son et meilleur Et c'est toute
0: l'ambiguïté du, euh, du, voilà. du personnage, et c'est sans doute aussi ce qui a inspiré euh, David Malouf, parce que, euh, puisqu'on parlait de la, de la modernité du texte, ce que montre Malouf ici, c'est euh, le conflit entre, finalement, des valeurs universelles et la violence de la guerre. Mm. Mm. Et ce qu'on comprend très bien, donc, sous une forme romanesque ici, c'est que euh, la guerre, ce n'est pas simplement une opposition violente entre deux camps, c'est une souffrance qui est partagée. La souffrance est dans les deux camps. Il euh, n'y a pas un méchant et un gentil. Achille se montre d'une cruauté inimaginable, mmh. mais il a souffert. Euh, Hector aussi a tué Patrocle, mais il sait que sa cité ouais. va être réduite en, es ouais. en esclavage, qu'il va perdre son père, euh, son épouse. Donc, c'est une douleur qui est partagée. Euh... Et ça, le roman de Malouf, euh, rend,
1: en, je trouve, euh, rend compte de tout ce que, ce que vous dites là. Vraiment, euh, on ne s'ennuie pas en plus en, le, euh, en, le, en les lisant. Il y a des phrases absolument bouleversantes, des moments bouleversants parce que ça nous parle à nous. Oui. Ce père, qui est un roi, euh, un vieux roi, mais un vieux roi très respecté du côté des Troyens, qui va totalement se dépouiller, qui prend euh, un char en bois... Euh, avec un chartier euh, qui n'est absolument. Euh, qui est un homme euh, qu'il a, qui a rencontré, euh, on pourrait presque dire un homme de la rue, euh, deux mules, oui, et puis il y va, et il est dépouillé de tout. Et là, Achille, malgré lui, est totalement bouleversé, parce que cette figure paternelle, évidemment, il a su, en se dépouillant totalement, euh, le père donc d'Hector, s'est toucher. C'est ça. Achille, il y a juste un petit. Moi, ouais, il y a un petit moment qui m'a. Il dit euh, « se dépouiller, se dépouiller de tous les ornements du pouvoir et sans plus se soucier de fierté ni de distinction, faire ce qui est le plus humain, venir comme je le fais, dit donc Priam, euh, simple vieil homme, blanchi, imploré avec le peu de dignité qui lui reste, le meurtrier de son fils, de se souvenir de sa propre mort et de la mort de son père et de faire les choses ainsi qu'elles ont toujours été faites honorablement parmi nous prendre la rançon que j'apporte puisque évidemment euh, il apporte une rançon mais elle est
0: anecdotique elle est, est anecdotique c'est le, le paradoxe la Un rançon c'est cette... pas l'argent finalement non on a alors on a à, il vient vous l'avez dit sur ce chariot avec une quantité d'or et de pierreries extravagantes mais la rançon n'est pas là c'est celle au contraire voilà d'un euh, homme qui vient les mains nues il y a il y a les mains nues. Alors évidemment,
1: il faut une rançon parce qu'il faut habiller un peu. Hein. C'est ça. Il faut qu'on euh, puisse comprendre on Achille, que... On euh,
0: Achille finalement euh, euh,
1: euh, autorise, le... redonne ça. le corps contre euh, bah, euh, quelque chose qui fait qu'il ne perd pas la face parce que dans ces affaires de guerre, il y a toujours l'idée de ne pas, euh, pas perdre la face d'un côté Tout comme de l'autre. Quand Tout on perd la face, qu'on a été humilié, eh bien, euh, on entraîne encore plus de... De, de vengeance, euh, en quoi euh, cette épopée euh, légendaire, et plus singulièrement cet épisode-là, il résonne, euh, Sophie Malick-Prunier, dans le monde d'aujourd'hui En quoi il
0: résonne Alors, je pense qu'il résonne euh, en ceci que euh, euh, il rappelle l'importance de valeurs fondamentales, universelles, qualifiées qualifier d'humaines, hein, très simplement, euh, que sont la compassion, et le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce qui sépare ces ennemis, normalement, qui ne peuvent pas trouver un terrain d'entendre, et cette, euh, cette démarche complètement insensée de ce roi qui vient récupérer voilà, auprès du meurtrier de son fils, le, le, le cadavre de son enfant, eh bien, en dépit de cela, il y a un moment où deux hommes se retrouvent face à face. Euh, et il y a un, une réflexion sur le double, qui est absolument passionnante dans ce roman, puisque euh, donc Priam va voir en Achille une sorte de double de son propre fils, tout comme Achille voit dans ce vieillard chenu, euh, très noble, l'image de son père, mmh. son propre père qu'il n'a pas vu depuis dix ans. Et Achille lui-même a un enfant, Néoptolème, qu'il n'a pas non plus vu depuis dix ans. Donc on voit bien qu'au-delà de euh, la cristallisation, de la polarisation politique, dirons-nous militaire, on a affaire à une humanité qui est... Une et euh, qui repose sur les liens très forts qui sont ceux de la paternité, de la filiation et finalement d'une forme de compassion qui permet. Alors évidemment, la compassion ne dure jamais longtemps euh, et à la fin Mais du roman, on moment. sent que voilà, il peut y avoir à, à, à tout moment un, moment un retour des crises passionnantes. Voilà. Mais il y a eu ce moment, ce moment merveilleux voilà. où. Achille a fait preuve euh, d'un euh, respect de l'autre, une forme. Voilà, il a c'est peut-être
1: ça le propre de notre humanité, c'est à un moment donné d'être capable de nous poser, de ne pas nous comporter comme des animaux vindicatifs. Vous nous lisez, à avec passage, chère euh, Sophie, avec plaisir, Alors, sur euh, cette rançon, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, à la fin de l'émission, eh bien, on me fait déjà des signes derrière la petite bulle. Euh, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Et euh, vraiment, ce, ce roman, c'est un des, des, des romans qui m'a bouleversée
0: euh, cette, euh, cet été. Alors, le passage que j'ai choisi et euh, sensiblement au début du roman. C'est quand même un, un des passages les plus frappants. Donc, c'est le moment où Achille vient de tuer Hector et il fait le geste donc, de euh, euh, conduire ce, ce cadavre autour de la ville de Troie. Et cela permet de bien synthétiser les, les, les enjeux du texte. Donc, il y a évidemment toute une série de trouvailles de romanciers avec des Monsieur. détails. Donc, il attache avec. Euh, Alors, on, y, le... va, on, on y, y va, on y va, on y va. Achille lâche les rênes. Derrière lui, le corps aux boucles de cheveux déjà ternis par la poussière bondit en avant, heurtant durement des hanches et des omoplates de son dos massif, les pierres de silex tranchantes et les accidents de terrain, lorsque, dans une pluie d'étincelles brutales, s'envolaient puis retombaient les roues du véhicule léger, qui gagnait de la vitesse à chaque tour. Cheveux au vent, faisant voler la sueur de son front, Achille conduisait de plus en plus vite. Le long en large, sous les murs de Troie, tandis que le cadavre d'Hector, maintenant à vif, bondissait et balottait, et que Priam, son père, sa mère Hécube, sa femme Andromaque, le petit Astyanax sur la hanche, les frères et beaux-frères d'Hector et leurs épouses, et tout le petit peuple de Troie rassemblés sur tous les points culminants des fortifications, regardaient. Achille n'éprouvait toujours rien, rien que la rigidité des muscles dans l'avant-bras, dont toutes les veines étaient dilatées et épaissies, et dans les orteils cramponnés à la plateforme du char. Rien que le sifflement de l'air et le contact brûlant de celui-ci, tandis qu'il tourbillonnait autour de lui et se rabattait dans son sillage. Il attendait d'être empli par la rage, une rage qui serait enfin, à la mesure de l'outrage qu'il était en train de commettre, une rage qui atténuerait sa souffrance et serait si convaincante aux yeux des témoins de ce spectacle barbare que lui aussi, peut-être, pourrait croire qu'il y avait un homme vivant en son centre et que cet homme, c'était lui. Voilà, merci beaucoup pour ce très, très, très,
1: très, très beau passage. Pour euh, euh, peut-être euh, et sans doute avoir fait découvrir à beaucoup de nos auditeurs euh, une rançon de, de David Malouf, euh, le, le héros quand même. Moi, je trouve que c'est Hector, quoi, le grand héros de, 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 de la guerre de Troie. C'est Hector qui meurt. Mais bon, euh, voilà. Merci beaucoup, Sophie Malouf-Prunot. Merci, et vraiment, David Malouf, euh, une rançon à lire euh, Absolument.